0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a un podcast más de su programa preferido, Biblia 360. Te saluda tu amigo Noé Álvarez, agradeciéndote el estar nuevamente con nosotros. De acuerdo con nuestra promesa, y continuando con la serie discípulos, la condición es el episodio que corresponde para hoy. Pastor Homero Salazar, muy bienvenido, el tiempo que sigue es suyo, Dios le bendiga. Hola, hola, ¿qué
1: tal mi gente linda? Aquí nuevamente su amigo el pastor Homero Salazar saludándoles y deseándoles las más ricas bendiciones del Todopoderoso. Continuando con nuestra serie de este mes que hemos titulado Discípulos, en el episodio de hoy hablaremos de cuál es la condición para ser un discípulo de Jesús. Y por supuesto, para entrar en el tema, vamos a tener un texto base. Y en esta oportunidad estaremos leyendo el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, los versos 31 al 32. Este será nuestro texto base para la reflexión de hoy. Recuerdan ustedes que en el episodio pasado hablamos acerca del llamado que Jesús hace al discípulo y cómo nos invita a ir en pos de él. En otras palabras, a seguirle a Él. Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar la condición que Jesús pone para que nosotros podamos ser verdaderamente sus discípulos. Dice Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que estamos leyendo en este verso es específicamente la condición que el Señor espera que nosotros cumplamos para poder ser verdaderos discípulos. Y está hablando de permanecer en su palabra. Ahora, esto es mucho más amplio y esto lo voy a ampliar con otro texto que es sumamente importante, ya que en este otro texto que vamos a leer es donde Jesús es mucho más explícito con relación a lo que significa permanecer como la condición para ser un verdadero discípulo. Leo en Juan el capítulo 15, versos 4 al 11. Escuchen lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora noten, aquí está el verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora noten, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Wow, han notado en estos versos de Juan el capítulo 15, 4 al 11, ha aparecido la palabra permanecer diez veces. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesucristo con eso? Bueno, yo resumo todo en la permanencia general en el amor de Cristo. En eso resumo prácticamente lo que Él ha diciendo. Permanecer en amor, amar a Dios por sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar, amar a Jesús por sobre todas las cosas, poner a Jesús en primer lugar. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Cuando tú amas, estás permaneciendo en él y cuando tú amas, estás permaneciendo en su palabra. En otras palabras, el discípulo, para ser discípulo verdadero, debe amar a Jesús y debe permanecer en obediencia a Jesucristo y a su palabra. Esto es lo que está diciendo prácticamente en resumen desde el verso 4 al verso 4. 11 vuelvo a repetir leo el verso 7 si permanecéis en mí ahí está la permanencia en cristo y mis palabras permanecen en vosotros o sea nosotros retenemos la verdad la palabra que él nos ha dado entonces esto es importante para cristo como condición para ser un verdadero discípulo cómo lo resume en el verso 9 como el padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor. Guau, wow, maravilloso. La palabra permanecer que utiliza Juan 15 y la palabra que utiliza también el texto de Juan 8 es la palabra griega meno, que significa justamente permanecer, pero la idea es mucho más profunda, es quedarse, estar con Él, habitar con Él. Entonces, para Jesús un verdadero discípulo es aquel que permanece con él, que permanece en su doctrina, que entiende sus enseñanzas y de esa manera está evidenciando la sinceridad de la profesión de fe que originalmente ha manifestado por Jesús. Como lo mencioné en el episodio pasado, cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, pues es necesario dejar todo para poder seguir en pos de Jesús. Eso es lo que experimentaron Pedro, Jacobo, Andrés, Juan, los discípulos que siguieron a Jesús. Ahora, siempre debe quedarnos claro que Jesús exige todo de nosotros, una renuncia total, completa, para poder seguirle a Él y permanecer con Él. Porque normalmente la preocupación que uno tiene por uno mismo siempre constituye en el punto de separación entre Dios y nosotros. Y eso interrumpe nuestra continua dependencia de Él. Nosotros, los discípulos de Cristo, debemos poner siempre a Dios en primer lugar. Ustedes recuerdan lo que decía en Marcos, el capítulo 8, versos 34 al 36. Dice la palabra de Dios así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso, mis amigos cuando pensamos mucho en nosotros mismos nos terminamos alejando de Cristo que es la fuente de fortaleza y vida para nosotros y por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener nuestra atención apartada de nuestro Salvador ¿para qué? para impedir de esa manera nuestra unión y nuestra comunión y nuestro discipulado nuestro seguir a Cristo con toda nuestra alma entonces hasta aquí cuando hablamos acerca de la condición para el discipulado, es la solicitud que Jesús nos hace. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora quiero ir a una segunda parte que me encantó. Dice, el verso termina diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Déjeme explicarlo un poquito todos ustedes saben que el significado básico de lo que es la verdad, verdad es lo que corresponde con una realidad, pero Juan con frecuencia utiliza esta misma palabra, pero lo hace en un sentido mucho más amplio, Juan lo hace para indicar lo que es verdadero en las cosas que atañen, que tienen que ver con Dios y también con respecto a los deberes del ser humano y en un sentido más restringido, el objetivo de Juan es mostrar ciertas realidades, ciertas enseñanzas de Cristo que atañen a la verdad y a los propósitos que tienen que ver con Dios, a sus principios, a sus valores absolutos, a aquello que Él ha revelado a través de su santa y divina palabra. Sin embargo, en el Evangelio, según San Juan, también el mismo Cristo se presenta, como la verdad y como quien contiene la verdad en sí mismo. Esto lo podemos leer desde el capítulo 1, el verso 17 de Juan dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en realidad, el capítulo 14, verso 6 de Juan, dice que Jesús es la verdad. Cuando Jesús dice Él responde a sus discípulos, a Felipe y a Tomás, y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ahí Cristo Jesús está presentándose como la verdad personificada. Dice el capítulo 1, verso 14 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso. Cristo, la verdad personificada, Cristo conteniendo la verdad. Ahora, la palabra de Dios también menciona que quien revela la verdad es el Espíritu Santo. Y estas verdades están justamente escritas en el Sagrado Libro, en la Santa Biblia, la que nos comunica el mensaje de amor, de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces, mis amigos, cuando Jesús nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, conocer a Cristo... Conocer su propósito, su doctrina, sus enseñanzas, el poder permanecer, habitar con él cada día. Esto produce algo maravilloso en nosotros, libertad. Libertad, conocer a Cristo es vivir en libertad, porque Cristo mismo nos libera del pecado. Cristo mismo nos libera también de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Lo que había sucedido en aquel tiempo con las interpretaciones que hacían del Antiguo Testamento, los mismos eh, hebreos, los mismos israelitas, Cristo tuvo que aclarar muchísimas cosas, porque Cristo... Es el único que puede revelarnos la verdad que nos hace libres. Por eso es importante para todo aquel que sigue a Cristo, para todo aquel que ha elegido ser un discípulo de Jesús, vivir en libertad, porque es el fruto de caminar, de permanecer, de habitar en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha dado a través de este llamado al discipulado y la condición para ser un discípulo, permanecer en Cristo, permanecer en su verdad, permanecer en su palabra y de esa manera lograr verdadera libertad en Cristo Jesús. Amigos queridos, qué maravilloso es saber que frente al llamado de Dios para ser sus discípulos, hay algo que nosotros debemos entender, que es necesario, es permanecer en Cristo Jesús, permanecer en Él que es la verdad, en Él que contiene la verdad, y de esa manera seremos libres, libres como Él lo ha prometido. Bueno, hay muchos tópicos todavía que nos quedan, por completar este mes, tendremos la posibilidad de hablar de la madurez del discípulo, de la autoridad del discípulo y la misión del verdadero discípulo de Cristo. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga y pues nos encontraremos en el próximo episodio de tu podcast semanal Biblia 360. Que Dios
0: te bendiga. De todo corazón damos las gracias al Pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo hoy. Estoy seguro de que hemos comprendido que, para ser discípulo de Jesús, solamente tenemos que creer en Él y aceptar su invitación a seguirlo. La madurez es el título del próximo episodio que nos traerá el Pastor Homero Salazar. Nos vemos aquí en tan solo una semana. Dios los bendiga a todos